0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, statt so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos.
1: Hallo, liebe Babines. Hallo, liebe Babos. Willkommen zu einer neuen Folge Investment Babos. Ich freue mich sehr. Ich bin in meinem Office in Bonn und der Endrit ist in Frankfurt. Zuallererst, lieber Endrit, alles klar? Hast du dir einen Tee geholt
2: und beruhigt? Wie läuft's? Ja, Michael, ich grüße dich und äh, ich grüße auch den Elad. Äh, ich glaube, der ist gerade der sitzt in der Schweiz, aber dazu kommen wir auch gleich. Und wir hatten gerade ein technisches Problem mit unseren Mikrofonen. Ähm, und vielleicht sieht man das hier auf YouTube, dass äh, wir beide die gleichen Mikrofone haben mittlerweile, der Michael und ich. Äh, nämlich Sure. Wir machen mal ein bisschen Werbung. Bei Michael hat es wunderbar funktioniert und bei mir eben nicht. Aber ich habe mich wieder beruhigt. Es ist alles äh, wieder in Ordnung. Und äh, ich freue mich auf das Thema heute, auf unseren Gast. Und äh, bevor wir äh, loslegen, darf ich etwas vorlesen. Ja, ähm, ja bitte. Mache ich selten, aber ich, ich lese gerne etwas vor. Äh, aus der Webseite von der Gesellschaft, wo der Elat äh, tätig ist. Und das hat mich einfach fasziniert. Und äh, da, damit will ich direkt loslegen. Also die Produktion von Nahrungsmitteln trägt heute weltweit nur 10 zum globalen Bruttoinlandsprodukt bei, produziert aber über ein Viertel der Treibhausemissionen, besetzt die Hälfte der bewohnbaren Fläche und verbraucht fast drei Viertel des verfügbaren Frischwassers. Und äh, das ist von der United Nations und äh, Poro Nemechek, eine Studie aus 2018, und ich glaube, damit weiß man so, so ungefähr, worüber wir heute sprechen werden. Aber vielleicht magst du unseren Gast kurz vorstellen, Michael.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben eigentlich schon seit zwei Jahren das Thema auf der Agenda Nahrungsmittel. Also in Nahrungsmitteln investieren und das war eigentlich eine Folge, die wir auch alleine machen wollten im ersten Rahmen, wir haben dann einfach die Zeit nicht dazu gefunden und vor ein paar Wochen waren wir, oder vor zwei Wochen, waren wir auf einem Event von CapInsight, da war, das Event hatte die Überschrift Nachhaltigkeit und da haben wir Elats Company, bzw. die Strategie, die er managed äh, vorgestellt bekommen waren ein bisschen angefixt äh, zu dem Thema, äh, weil ich glaube der eine oder andere, wenn er hört in Nahrungsmittel investieren, kriegt er erstmal so ein bisschen äh, negative Gefühle, äh, weil das Bild, was man im Kopf hat, ist natürlich äh, man kauft irgendwo Wasser und äh, verkauft es höchstbietend oder man spekuliert auf äh, Gerste äh, oder was auch immer. Ähm, und äh, das ist definitiv auch eine Möglichkeit, äh, in Nahrungsmittel zu investieren. Äh, Elad äh, spielt da äh, eine andere äh, Rolle in, in dieser äh, Kette. Elad, magst du dich kurz vorstellen und so grob, was du machst und vor allem auch warum?
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Hallo zusammen und äh, danke für, für, ähm, für die Einladung. Ähm, Genau, also du, du sprichst, ich, ich glaube, das Zitat, das Endrit vorgelesen hat, das, das steht schon eigentlich am Anfang von dieser ganzen, äh, von dieser ganzen Geschichte. Ganz kurz zu, zu meiner Person: Ich bin ursprünglich aus, äh, aus Israel, bin in der Schweiz aufgewachsen, in, in Basel, äh, dann eine Zeit lang in London gearbeitet, in Zürich ähm, und äh, investiere eigentlich seit etwa vier Jahren in diesem, äh, in diesem Bereich. Ähm, wir haben äh, unsere Strategie. Ähm, neu lanciert nach einem, nach einem Wechsel und die, die, eben die, ich glaube, dieses Zitat, das Endred vorgelesen hat, das, das, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg, weil ich glaube, wenn wir unser Agri-Food-System anschauen, dann, dann, dann haben sie wirklich mit, mit einem höchst ineffizienten System zu tun. Ich glaube, diese Zahlen, die du, die du vorgelesen hast, die sind so die Spitze des Eisbergs von dieser, dieser Ineffizienz und diese, diese Ineffizienz, die, die, die führt auch dazu, dass unser Agri-Food-System wirklich eine Quelle von externen enormen externen Kosten äh, darstellt. Und das ist etwas, was, äh, wo, wo, wir, wo wir eigentlich äh, ansetzen. Wir investieren nicht in Nahrungsmittel, äh, wir investieren nicht in Commodities, das ist nicht äh, die Strategie. Was wir eigentlich in, 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 in der Nutshell eigentlich versuchen, ist, wir, wir äh, investieren global in 40 bis 60 äh, Pure Plays entlang der Wertschöpfungsketten von sechs strukturellen Wachstumsthemen, welche teilweise ganz unterschiedlich gelagert sind, aber alle eine Gemeinsamkeit haben. Diese Gemeinsamkeit ist die, dass sie eben die Ineffizienz dieses Agri-Food-Systems adressieren. Da geht es um alternative Proteine, da geht es um nachhaltige Verpackungslösungen, da geht es um Themen rund um Gesundheit, da geht es um Automation, äh, Agri-Tech. Also wir investieren, wenn man so möchte, in, in Teil der Lösung äh, Unternehmen ähm, Wobei, die perfekte Lösung, ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen, die gibt es in der Form nicht. Das ist, das ist ein System von Zielkonflikten. Und ich denke mal, da, dazu kommen wir auch gleich äh, kommen auch gleich noch.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz, äh, weil äh, gefühlt äh, will, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Äh, wir wollen einfache Lösung und wir wollen auch vor allem diese 100 lösung ähm, Und vor allem beim Thema Nachhaltigkeit ist halt diese 100 lösung schwierig. Ja? Ich fand äh, die, die Aussage Zielkonflikte, passt da halt echt ganz gut, umso näher man sich mit so einem Thema beschäftigt. Ähm, und das ist, äh, geht direkt auch raus an alle Barbos und Barbinas. Ähm, äh, aber das ist halt seit Day One auch sowieso unsere Story. Es gibt keine binären Antworten. Äh, weiß oder Schwarz ist selten. Ähm, aber das Thema äh, Nahrungsmittel, ist ja ein Trendthema. Vor ein paar Jahren hat ja die Deutsche Bank versucht, einen Fonds aufzulegen, die das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Das ist auch relativ schnell gescheitert. Aber mir fallen jetzt einige Firmen ein, die in das Thema Agriculture investieren, ähm, die das Thema Food, auch äh, ETF, es gibt ja den Stocks, äh, Beverage and Food, wenn mich erst täuscht, oder Food and Beverage, dann nimmt man einfach den Eurostox 600 und übergewichtet die Titel, die äh, irgendwas mit Essen und Nahrungsmitteln zu tun haben. Die Logik dahinter ist natürlich, wir werden immer mehr Menschen, es wird immer mehr konsumiert ähm, und äh, vor allem bei den Eurostocks ist das natürlich ein rein, finanzieller Anreiz, behaupte ich jetzt mal. Das ist eine passive Strategie, da wird einfach ein bisschen übergewichtet oder deutlich übergewichtet, alles, was mit Essen zu tun hat. Ähm, euer Fonds, da haben wir ja zwei Sachen, über die wir reden müssen. Einmal das, das Thema Nachhaltigkeit, also was tue ich für die Welt und natürlich das Thema Investment, also wie verhält sich eure Strategie in einem Portfolio, ähm, womit korreliert das, womit korreliert das vielleicht eher weniger. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem einfacheren Thema an, mit dem Thema Korrelation oder Investment. Ähm, wie viel, also ist das ein reiner Aktienfonds, ein aktiver äh, Fonds? Was ist so die Zielrendite, die ihr auf dem Schirm habt und womit korreliert das so? Ähm, weil auch das ist natürlich äh, aktuell ein heiß diskutiertes Thema, welches Depot oder wenn ich ein Depot habe, habe ich einen Mehrwert davon, erstmal rein äh, wirtschaftlich äh, euch mit reinzunehmen. Ja, Finde ich ganz spannend.
0: Ja, du hast jetzt äh, ganz viele, ganz wichtige Punkte äh, ja. angesprochen. Ich, ich glaube, was, was zum einen was ganz wichtig ist, ich glaube, es gibt, es gibt, ähm, es gibt so drei. Kernelemente unserer Strategie, auf die wir extrem achten, weil wie du, wie du richtig sagst, es gibt immer wieder ähm, Strategien im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Food, äh, Sustainable, Schlag mich tot, Future of, was auch immer. Das gibt sehr, sehr viel. Das, 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 das ist so. Ich glaube, was, ähm, was mich persönlich immer, äh, immer gestört hat oder immer stört, ist, dass, dass, dass wir immer sehr, sehr viel Storytelling haben. Wenn man dann in die Portfolios aber reingeht, erkennt man aber oftmals dann diese, diesen Fokus nicht. Und deshalb versuchen wir, ähm, da sehr konsequent, äh, teilweise vielleicht zu konsequent äh, zu sein. Ähm, äh, wir haben eigentlich drei Kernelemente, die für uns sehr wichtig sind. Punkt eins ist, wir, wir fokussieren uns wirklich auf diese sogenannten Pure Place. Wir, wir, wir Uns interessieren nicht die, die, diese und ohne Unilevers dieser Welt. Nicht, weil das schlechte Unternehmen sind, überhaupt nicht. Ich meine, gerade in den vergangenen paar Wochen hätte man sich da ganz gerne äh, versteckt, aber das ist nicht ja. unser Anspruch. Unser Anspruch ist wirklich... Ähm, eben auf äh, Unternehmen entlang dieser sechs Wertschöpfungsketten, auf die wir uns fokussieren zu, 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 zu investieren. Das da, das sind wir sehr sehr ähm, äh, konsequent. Wir schauen die sogenannte Umsatzpurität an, das also wir schauen bei jedem Unternehmen an, welchen Anteil des Umsatzes generiert dieses Unternehmen entlang dieser sechs Wertschöpfungsketten und entsprechend schließen wir ähm, schließen wir dann 90 Prozent der Marktkapitalisierung eigentlich aus im 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 Archiv, mal Punkt eins Punkt zwei ist. Ähm, wir wir investieren nicht, wir nehmen nicht aggressive Einzelwetten. Ähm, unser, unser Anspruch ist nicht der, dass wir sagen, wir wissen, wer der Gewinner in zehn Jahren ist im Bereich alternativen Proteine und, und allozieren 15 Prozent des Fonds da rein. Sondern äh, uns, die Wette, die wir eingehen, wenn man so möchte, ist eben wirklich diese Wertschöpfungskette abzubilden. Wir möchten eigentlich, um beim Beispiel alternative Proteine zu bleiben, wir möchten eigentlich ähm, ähm, dem Investor Exposure entlang dieser Wertschöpfungskette äh, geben. Und eigentlich das Exposure aktiv steuern, indem wir zum Beispiel sagen, jetzt in einer inflationären Welt, in einer Welt, in der, in der die Volumen wirklich explodieren im alternativen Proteinbereich, fokussieren wir uns eher in die vorgelagten Bereiche der Wertschöpfungskette, dort wo Engpässe entstehen, dort, wo eben Kapital auch, auch zusätzliche Kapazitäten in zusätzliche Kapazität investiert werden kann. Und der dritte Punkt, worauf wir achten, ist, dass wir einen gesunden Mix haben im Portfolio zwischen auf der einen Seite etablierten Unternehmen und auf der anderen Seite wirklich auch auch wirklich so schnell wachsende disruptive, fast schon Startup-ähnliche Unternehmen, also das Unternehmen mit der kleinsten Marktkapitalisierung im Portfolio ist irgendwo bei 40 Millionen. Also wir, das ist zwar nicht der Normalfall, aber wir gehen schon nach sehr, sehr tief tief runter, versuchen da aber auch wieder mit einem Portfolioansatz, das ist etwa knapp 50 Positionen, eben die, die, die gesunde Mischung.
1: Was machen mhm. die? Würde mich jetzt schon interessieren, diese 40 Millionen Company. Das das ist
0: ein Unternehmen, das, das vor allem im Bereich von Laborfleisch, äh, Laborfleisch tätig ist ähm, und, und anderen äh, Technologien, die, die eher so ein bisschen der nächsten Generation zugehörig sind, die heute in vielen Bereichen noch nicht marktfähig sind. Ähm, deshalb sind das auch kleine Positionen. Das ist nicht der Hauptfokus äh, des, des Portfolios, aber wir möchten doch auch solche, sagen wir mal, solche Optionen, sage ich mal, äh, auch im Portfolio haben, die, die schon die nächste Generation ein bisschen haben.
1: Also nehmen. Kunstfleisch ähm, oder
0: also, Laborfleisch, das ist schlussendlich basiert das wirklich auf, 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 auf tierischen Zellen, die dann in Bioreaktoren dann, dann entwickelt entwickelt werden. Da gibt es, da, da ist sehr, sehr viel Geld auf der foodtech Tech seite in den letzten Jahren äh, reingegangen. Das, da das sieht man wirklich eine, eine richtig gehende äh, Explosion der, der, der Aktivitäten. Äh, wie immer wird sich, wird sich daraus dann ein gewisser Standard inklusive einer gewissen Ernüchterung ähm, auch, auch einbringen. Und ich glaube, die große Challenge ist wirklich, wie kriege ich sowas ähm habe ich auch skaliert. Es ist schön und gut, wenn ich im Labor ein, ein, ein Steak hinkriege, das tatsächlich wie ein Steak äh, schmeckt. Es ähm, ist aber nochmal eine andere, eine andere Challenge, wenn es darum geht, das Ganze dann äh, so zu skalieren, dass es auch marktfähig und, und, und von, der Preis, von der Preispolitik her möglich ist.
2: Ja, wirklich sehr spannend. Und äh, ich würde direkt auf die nächste Frage einsteigen. Äh, warum spricht man hier von Food Revolution? Also das ist das Erste, wenn man googelt, oder wenn man auf YouTube geht und Food Revolution eingibt. Also eine der ersten Ergebnisse ist übrigens ein Interview von dir. Fand ich sehr, sehr spannend. Und äh, Aber es gibt da natürlich äh, Jamie Oliver's Food Revolution. Ja, also darüber sprechen wir hier nicht. Aber unter anderem natürlich sind da auch einige neue Rezepte mit alternativen Proteinen und so weiter und so fort. Da habe ich mich etwas schlau gemacht. Und ihr habt das auf sechs Bereiche runtergebrochen, wie du schon sagtest. Und... Äh, ich muss sagen, also das hört sich alles sehr, sehr sexy an, aber ich glaube, unser Publikum, also wenn man jetzt hier diese sechs Bereiche liest, Automatisierung und Agritech, ja, vielleicht können wir erstmal äh, damit anfangen, dass man diese, diese sechs Bereiche auch runterbricht und auch ja. erklärt, was für Unternehmen äh, da tätig sind ja. und äh, warum man hier von äh, Revolution spricht. Ja.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Ich meine, ganz kurz, warum sprechen wir von einer Food-Revolution? Ich meine, der Ansatz ist auch wieder, oder der, 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 der Startpunkt ist eigentlich das ist auch wieder dein Einstieg von vorher. Wir haben es hier mit einem höchst ineffizienten System zu tun. Wir haben es ähm, mit einem System zu tun, das historisch äh, gewachsen ist, das ähm, weil es historisch gewachsen ist und vor allem einem Ziel diente, nämlich einer wachsenden Weltbevölkerung, möglichst vermeintlich effizient äh, Nahrungsmittel zur Verfügung zu, äh, zu stellen, ist eben eine Quelle von enormen äh, externen Kosten. Die, die die Weltbank hat mal äh, geschätzt, dass ähm, dass wenn man den Preiszettel anschaut, unsere, unsere jährlichen Foodproduktion, das sind etwa 8 Billionen US-Dollar, eben 10% des globalen BIP, dass man da noch zusätzlich etwa 6 Billionen an externen äh, versteckten Kosten eigentlich, eigentlich dazu rechnen müsste, wenn man eben Schäden an der Umwelt, gesundheitliche Schäden, Fehlernährung, Übergewicht etc. Wenn man das Ganze noch quantifizieren würde. Und mhm. Ich glaube, egal ob diese Zahl mehr eine akademische Übung ist oder ob sie akkurat ist, ich glaube, es ist fair zu sagen: a) sie ist, sie ist wirklich relevant, äh, es sie ist, sie ist signifikant und b) Ähm, sehen wir in den vergangenen Jahren immer mehr diesen diesen Druck eben diese externen Kosten zu adressieren zu internalisieren ähm, und 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 äh, getrieben durch eine Gesellschaft die nicht mehr bereit ist diese Kosten für die Food-Industrie zu tragen getrieben durch einen Konsumenten der der besser informiert ist und das kritischer sieht getrieben aber auch durch politische und so, und, und und gesellschaftliche Aspekte so wenn man sich jetzt diese Industrie diese Industrie anschaut diese Nahrungsmittelindustrie die natürlich dominiert wird von den üblichen Verdächtigen die Nestle's da Unilever Unilevers etc dieser Welt ähm, die sitzen natürlich alle auf ihren historisch gewachsenen Portfolios, die geprägt sind von Zucker, Plastik, Fleisch und, und, und anderen äh, Produkten, die eben externe Kosten äh, generieren. Und die stehen wirklich vor dieser Herausforderung, sich ja, nicht weniger als neu, neu erfinden zu müssen. Und, und, und das, sieht man, das sieht man bei vielen von denen auch tatsächlich, bei einigen mehr, bei anderen weniger. Ich finde, Nestlé ist ein sehr gutes Beispiel, wo, wo eine ziemlich hohe Pace äh, angeschlagen wird. Ähm, und ich glaube, ich glaub, dort, dort kommt eben diese Food Revolution dann äh, ins Spiel, weil wir haben entlang dieser Wertschöpfungskette eben, eben immer mehr, äh, auf der einen Seite diese großen, die sich wirklich neu erfinden müssen, die ihre Portfolios äh, anders strukturieren müssen und gleichzeitig hast du entlang der Wertschöpfungskette viele agile, äh, schnell wachsende Unternehmen, welche eben genau diese Eintrittsbarrieren, diese historischen Eintrittsbarrieren eigentlich nieder niederbrechen und, und darauf fokussiert sich eigentlich unsere Investmentstrategie äh, und, und, und der Grund, warum wir uns, äh, um auf diese sechs Themen oder Subthemen zu kommen, der Grund, warum wir uns ähm, für die entschieden haben, hat, hat eben mit diesen Zielkonflikten äh, zu tun. Ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass man hier nicht von einem Schwarz-Weiß-Bild äh, spricht, weil oder wir haben alle ganz unterschiedliche Ansprüche an unser Agri-Food-System. Auf der anderen Seite möchten wir unsere Ressourcen effizienter äh, nutzen, weil wir werden in den nächsten 30 Jahren äh, 50 Prozent mehr Nahrungsmittel produzieren müssen mit Ressourcen, die heute schon überbeansprucht werden. Also das ist rein mathematisch äh, schwierig. Dann haben wir natürlich äh, gleichzeitig den Anspruch, eben einer wachsenden Weltbevölkerung äh, bezahlbare Ernährung und das ist schon ein zielkonflikt wenn du Es ist schön und gut, wenn du die externen Kosten reflektieren möchtest, aber wenn du gleichzeitig äh, sich die Leute das Essen nicht mehr leisten können, dann hast du definitiv einen Zielkonflikt. Du hast Zielkonflikt im Bereich Food Waste auf der einen Seite, ein Drittel des Essens werf werfen wir weg, eine sehr effiziente Möglichkeit Food Waste oder die Haltbarkeit von Essen zu erhöhen ist zum Beispiel, indem du es mehr verarbeitest, was wiederum im Zielkonflikt steht mit gesundheitlichen Aspekten oder indem du es mehr verpackst, was wiederum im Zielkonflikt steht mit anderen Aspekten. Also du siehst, das ist, das ist, das ist ein, ein, ein extrem äh, schwieriges Spannungsfeld äh, und, und was aber all diese Ansprüche gemeinsam haben, ist eben, diese, die, dass sie alle schreien nach einem Agri-Food-System, das eben effizienter und, und nachhaltiger funktioniert. Äh, äh, Dasteht. Und ich glaube, da, da, da fokussieren sich unsere sechs Themen. Das sind zum einen die alternativen Proteine. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Das, das ist keine, keine kein Geheimnis, dass die industrielle Fleischproduktion die größte Quelle von, von externen Kosten ist. Es geht aber um Themen wie nachhaltige Verpackungslösungen. Da geht es vor allem um die Reduktion von Einwegkunststoffen. Knapp 70 Prozent der Einweg Kunststoffe fallen im Bereich von Food and Beverage an. Also wenn wir das Thema einigermaßen in den Griff kriegen möchten, werden wir da anfangen müssen. Da geht es eben um Themen rund um die Gesundheit, also Clean Label und Food Safety, die ganze Lebensmittelsicherheit, aber auch um, um Themen wie Bio-Nahrungsmittel, äh, funktionelle Nahrungsmittel. Dann geht es um das Thema äh, Neuformen des Konsums. Das ist das einzige dieser sechs Themen, das mit ESG überhaupt nichts zu tun hat. Das ist, das ist in erster Linie im neue, das, das adressiert in erster Linie die Ineffizienz im Bereich der Distribution. Da geht es um die ganze Digitalisierung, der, des der Food-Distribution und schließlich Automation und AgriTech. Ich glaube, da, da geht es wirklich um diese etwas salopp gesagt, mit weniger und mehr produzieren. Und, und ja. das wird nur, das wird nur über Technologie und Automation gehen. Ich meine, um noch eine Zahl dazu zu erwähnen, zehn ähm, Prozent des globalen BIP, aber ein Drittel der globalen Erwerbsbevölkerung arbeitet in dieser Industrie. Und das zeigt schon auch ja. noch, wie viel händisch noch gemacht wird und wie viel, ja, wie viel Potenzial für Automation noch, äh, noch da ist. Aber das so in, a, in, a, in a nutshell, wie, wie wir versuchen, mhm. dass dieses Thema in ein Portfolio.
1: Was zu aber enden. auch äh, wieder im Zielkonflikt steht, äh, weil natürlich die, die, die händische Arbeit wird ja nicht unbedingt in den Ländern gemacht, äh, wo die Hightech-Unternehmen sitzen. Richtig. Ähm, Richtig. Also mega äh, spannend äh, auch äh, dieses äh, Gesamtbild, was du hier zeichnest. Ähm, Im Notfall, äh, weil ich, ich habe ja versucht, das Thema äh, Nachhaltigkeit und äh, Investment so ein bisschen zu trennen, wird aber nicht funktionieren, äh, weil es einfach an den Tank geht. Aber wie entscheidet ihr am Ende des Tages äh, euch für eine Firma? Ist äh, der ausschlaggebende Faktor der finanzielle Aspekt? Also wie viel... Potenzial seht ihr in dieser Aktie ähm, oder äh, ist das dann halt eher das ja der, der Benefit der für, äh, für die Food Revolution generiert wird ähm, habt ihr ist ja auch könnte ja auch ein Zielkonflikt sein wie geht ihr davor
0: ja ja das, das ist was wir haben wir haben eigentlich wir haben welche eigentlich drei Schritte, in die wir, die wir vorgehen. Das, das, das Erste ist eigentlich, das, was ich vorhin angesprochen habe, dieser Fokus auf diese also das ist mal Dort, wo wir schon mal 90% der Marktkapitalisierung und 80% der Firmen mehr oder weniger rausnehmen, und die ganz einfache Frage, ähm, generiert das Unternehmen genügend Umsatz entlang der Wertschöpfungskette einer dieser sechs Themen? Das ist mal, und das ist ein ziemlich hartes Kriterium.
2: Ja. Deshalb werdet ihr
0: bei uns nie eine Nestle, eine Unilever, etc. im Portfolio sehen. Nicht, weil das, nochmal, das, das können tolle Investments sein in gewissen Marktphasen. Ähm, das ist aber nicht, was, was wir suchen. Also das ist mal Schritt eins. Aber wir erstmal sagen, wir möchten wirklich diese haben. Das reduziert unser, unser Universum ähm, von, von etwa 1200 auf, auf knapp 300 äh, Unternehmen äh, global. So, das ist Schritt 1. Schritt 2 ist dann eher ein, ein Top-Down, dass wir wirklich thematisch hingehen und sagen, gut, wir, möchten, wir haben diese sechs Themen. Ähm, wir möchten diese sechs Themen durch unterschiedlich gewichten. Wir möchten diese innerhalb dieser sechs Themen die Wertschöpfungskette unterschiedlich gewichten, um auch wieder beim Beispiel alternative Proteine zu bleiben. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben uns, für uns zum Beispiel diese ganzen Beyond Meats dieser Welt etc. sind, sind zwar das, was die Investoren im Kopf haben, normalerweise über genau. das Thema. Ich denke, für uns als Investoren sind Investoren sich total uninteressant, eigentlich, weil das ist genau das sind eigentlich genau die Verlierer dieser Entwicklung im Moment. Du siehst, wie die großen Unternehmen in die ganzen in diese Märkte mit, mit, mit voller Power reingehen, wie wie, sie, wie die, die Endpreise runterkommen relativ schnell. Das heißt, die haben genau die Situation, dass sie fallende Endpreise und steigende Inputkosten haben. Für uns und das Ganze noch mit ziemlich teuren Bewertungen, ziemlich uninteressant. Der zweite Schritt ist wirklich Top Down möchten wir das Portfolio aufbauen? Und dann der dritte Schritt, Schritt ist dann wirklich bottom-up, und sagen, gut, welche Firmen stehen uns zur Verfügung, um eben dieses Exposure dann auch im Portfolio ähm, zu, zu, äh, zu reflektieren. Und das ist dann wirklich klassische äh, Analyse. Da geht es um, 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 um Themen wie, äh, wie hoch sind die Eintrittsbarrieren? Äh, Management ist ein wichtiges Thema. Also wir sprechen mit unseren Unternehmen im Schnitt zwischen drei und fünf Mal pro, äh, pro Jahr. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich die Bewertung. Das war, das war sicherlich noch vor einem halben Jahr eine größere Herausforderung, was es jetzt ist. Viele Bewertungen äh, fangen jetzt, äh, werden la jetzt langsam äh, ganz spannend. Da geht es aber auch um Themen wie, ähm, äh, hat das Unternehmen die Fähigkeit, das Wachstum überhaupt zu finanzieren? Weil es bringt uns auch nicht, in Firmen zu investieren, die zwar tolles Wachstum generieren, aber äh, das Ganze, also wir werden noch massiv verwässert auf dem Weg, äh, bis, bis wir dieses Wachstum äh, kriegen. Und wir schauen uns die Katalysten an. Also für uns ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was sind wirklich die, die, diese Katalysten und damit diese Investment-Story dann wirklich auch, äh, auch funktioniert. Also, um deine Frage zu beantworten, Michael, das ist, das ist wirklich ein, ein Zusammenspiel einerseits von dieser Fokus auf Purität, dann Top-Down, wie möchten wir diese Wertschöpfungsketten abdecken und dann bottom-up finden wir diese Unternehmen, welche uns das ermöglichen. Und das Ganze ist durch auch iterativ.
1: Ich glaube, man kann sagen, das Thema Nachhaltigkeit definiert euer, ähm, eure Umwelt, in der ihr investieren könnt, äh, weil 90% Prozent ist schon ähm, äh, viel, ne? logischerweise. Da fallen alle großen Mischkonzerne äh, natürlich direkt raus, äh, weil die alles Mögliche machen. Ähm, du hast Nestle erwähnt. Nestle hat ja gerade in Deutschland äh, Vitell eingestellt, eine sehr kritisierte äh, Wassermarke von äh, Nestle. Äh, interessant war, dass Nestle gesagt hat, wir stellen das ein, weil äh, die Marge ist äh, uns nicht genug. Äh, fand ich schon, äh, also Greenwashing kann man den Jungs nicht vorwerfen, weil das wäre eine gute Gelegenheit äh, zu greenwashen. Ähm, fand ich schon sehr beeindruckend. Aber ähm, ich glaube, wenn wir es in Oldschool-Investmentsprache übersetzen, dann seid ihr dann ein Small-Mid-Cap-Growth-Fund.
0: Ja, das ist, kann, man, kann, man, kann man sicher so ein bisschen gerade zusammenfassen. Ich meine, es ist ein globaler Fonds, etwa die Hälfte unserer, unseres Portfolios sind äh, Small-Mid-Caps. Und natürlich ist, ist ist der Großteil der Unternehmen ist eher wachstumsorientiert. und Wachstumsorientiert, das heißt nicht, dass das sind jetzt nicht die, wir ähm, werden in zehn Jahren Cashflow generieren und handeln auf 20 Mal äh, Sales. Das sind nicht solche Wachstumstitel, aber schon Titel, die natürlich einen Großteil des Cashflows, das sie generieren, äh, ins Wachstum wieder reinvestieren und entsprechend auch als Wachstumstitel äh, angeschaut äh, ja. werden. Aber wir haben auch, also gerade jetzt zum Beispiel im Bereich äh, nachhaltige Verpackungslösungen, aber auch teilweise im Bereich Automation hast du durchaus auch, äh, auch Value-Cases drin. Da sind, das ja. sind teilweise auch Unternehmen drin, die, die in meinen Augen, wo der Markt sie immer noch sehr stark einfach als rein zyklische Place äh, äh, anschaut und eigentlich diesen strukturellen Aspekt in meinen Augen ziemlich äh, ziemlich vernachlässigt. Aber ja, und deine Frage zu natürlich, das ist ja. nicht Small-Mica-orientiert, das ist äh, eher wachstumsorientiert. Ja. Weil in dem ja. Kontext
1: habe ich eine Frage, sorry, Andret, äh, du hast Alles eben gut. selbst äh, Beyond Meat angesprochen. Beyond Meat ist ja wahrscheinlich, die, also ich muss zugeben, als ich Food Revolution gehört habe, war es auch direkt das Erste, was in meinen Sinn gekommen ist und das Erste Kritisch, was, äh, kritische, was in meinen Sinn gekommen ist, ist natürlich äh, ja Green Bubble, ähm, total gehypter Markt, äh, äh, Beyond Meat, beste Beispiel, Aktie, äh, wurde gefühlt von jedem gekauft, der irgendwie mal auch nur mit dem Gedanken spielt, sich vegetarisch zu ernähren ähm, wie, äh, und das hast du eigentlich schon ganz gut vorweggenommen, trotzdem nochmal äh, möchte ich dir die Gelegenheit geben, dich dazu zu äußern, wie ähm, könnt ihr verhindern, dass ihr halt eben nicht total überteuerte Hype-Companies äh, in eurem Portfolio habt, äh, falls die Green Bubble äh, oder Food Bubble, wenn man die so nennen möchte, äh, mal äh, ein bisschen Risse bekommt.
0: Ja, das ist ein ganz, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, du hast oftmals bei solchen strukturellen Veränderungen, das ist ja schon nicht ein struktureller ja. äh, Prozess, das ist ja oftmals diese die sogenannte Gartner-Kurve. Das heißt, du hast erstmal der Markt erkennt, okay, das ist eine riesen Opportunität. Der Markt tendiert ja sehr gern dazu, das Kurzfristige zu überschätzen und das Langfristige zu unterschätzen. Und ich glaube, das hat man gerade bei solchen Themen sehr oft. Und das ist ein totaler Hype, wie du, wie du richtig sagst. Die Bewertungen, die Erwartungen gehen in die Höhe, da kommt die Ernüchterung. Und gerade, ich glaube, diese Phase hatten wir jetzt teilweise auch, sind wir auch bei, bei, beim einen oder anderen Thema drin. Und dann ist der Markt wieder um schwarz-weiß und sagt eigentlich, okay, das Thema ist eigentlich tot, weil, weil es, es geht doch nicht so schnell, wie wir alle dachten. Und dann fängt eigentlich so die, die langfristige Story an. Und grundsätzlich ist es natürlich so, wir sind natürlich im Markt investiert. Also wir, wir hedgen auch nicht, es geht auch nicht darum, irgendwie Marktheim zu betreiben. Also grundsätzlich, wenn du uns investiert, investiert in dieses Thema und wird auch jetzt Phasen wie Multiple Contraction und Multiple Expansion grundsätzlich mitmachen. Wo wir natürlich aber als aktive Manager schon ähm, die Möglichkeit haben, in dem Sinn einzugreifen und, und auch das Risiko ein bisschen zu, 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 zu mitigieren, ist eben entlang, entlang dieser Wertschöpfungskette. Auch dieses Beispiel, wir, wir haben heute, wenn ich jetzt unsere alternative Proteine-Wertschöpfungskette anschaue, ist über 90 Prozent dieses Exposures ist im Bereich Upstream und Midstream, also im Bereich ähm, äh, Rohstoffgewinnung, Verarbeitung, Fermentierung, äh, Bereitstellung von, von Infrastruktur für die Fermentierung dieser alternativen Proteine und eben nicht in diesem Downstream-Bereich, wo die hochbewerteten Brands drin. Das, das sind eigentlich die, die Möglichkeiten, die wir haben, entlang dieser Wertschöpfungskette das zu managen. Aber das ist ein Long-only Fund, mit, mit, mit hm. einem Wachstumsfokus, also das, 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 man muss schon mit Volatilität natürlich umgehen können, wenn man sowas
2: investiert. Definitiv. Und das sagen wir auch immer wieder, als Langfristinvestoren, muss man die Wohler mit in Kauf nehmen und ganz im Gegenteil vielleicht als Kaufgelegenheit auch nutzen. Aber wie groß ist eigentlich das äh, investierbare Universum für euch? Äh, das scheint ja auch so, so ein bisschen ein Nischenthema. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass hier nicht Tausende von Unternehmen nee, äh, unterwegs sind. Und äh, vor allem, wenn man jetzt hier diese sechs Branchen, also diese, diese sechs Aspekte aufteilt. Also wo würdest du sagen, in welchem Bereich befinden sich dann die meisten Unternehmen und in welchem Bereich ist dann äh, noch Potenzial da, sage ich mal?
0: Ja, das ist richtig. Also es ist so, dass das nach unserer Definition, nach unserer Analyse etwa etwa von der gesamten Marktkapitalisierung, die etwa 8,4 Billionen US-Dollars macht, im Agri food bereich gelistet, sind etwa 10 Prozent, also etwas mehr als 800 Milliarden Marktkapitalisierung verteilt auf, auf, knapp, auf knapp 300 Unternehmen. Das hat natürlich zur Folge, die diese Unternehmen sind natürlich kleiner kleiner als, als jetzt der Old-Food-Bereich, etwa ein Drittel der Marktkapitalisierung im Schnitt wenn wir das vergleichen mit dem Old Food äh, Segment, wächst aber auch fast zwei bis dreimal äh, so schnell. Ähm, wir, wir sehen, dass die Investmentkapazität die ist natürlich limitiert, das ist so. Wir möchten auch nicht unsere Investmentstrategie verwässern, nur um größer zu werden. Das ist genau der Unterschied auch zu, 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 zu vielen Strategien von, von vielen Großbanken, die ja, genau beides möchten. Die möchten auf der einen Seite das Thema spielen, gleichzeitig einen 3-Milliarden-Fonds managen. Das, das In meinen Augen geht es äh, bis zum gewissen Grad auf nicht. Und wir glauben, dass unsere Investmentkapazität äh, für unseren Fonds irgendwo bei 400 bis 450 Millionen ähm, liegt. Wir sind heute äh, bei 110 äh, Millionen mhm.
1: Spannend, ich sehe schon die Zuschriften, wir bekommen relativ viel Feedback, so eine ganz ketzerische Zuschrift, die hundertprozentig kommt, deshalb stelle ich jetzt direkt die Frage, warum sollte ich nicht einfach diese 300 Titel in den ETF packen, weil das ist ja gerade das Thema, ETFs, alles super cool. Ähm, ja. Weil so ein bisschen ist die Argumentation ja, und da übrigens äh, backe ich total, also ich gehe stark davon aus, dass in dem Bereich ähm, einfach viel passieren wird. Mit steigendem Wohlstand ähm, sind wir einfach bereit, da auch mehr für Nahrungsmittel zu investieren. Es gibt ja diesen Meme, äh, äh, 1000 Euro Webergrill, äh, 1 Euro Fleisch, äh, das ist Deutschland. <lacht> Ähm, da, da, da ist was echt dabei. Ich glaube, das ändert sich. Ja. Ähm, aber äh, ETF-Industrie äh, stark am Boom spielt das Thema auch. Warum? Ihr seid aktive Manager, wie auch. Deshalb lasst dich das äh, jetzt beantworten. Warum sollte ich nicht die 300 Titel einfach in ETF packen? Nee, das ist,
0: das ist eine, absolut, eine absolut berechtigte Frage. Ich glaube, ich glaub, ETFs und passive Strategien haben absolut ihre Berechtigung, machen vor allem dort Sinn wo man eben effiziente Märkte hat, weil weil da es das aktive Manager immer schwieriger wird, einen Added Value zu, zu bieten. Hier haben wir es gerade eben mit einer sehr jungen äh, Industrie äh, zu tun oder Subindustrie äh, zu tun, die eben von von Ineffizienzen nur so nur so strotzt. Also wir haben viele unter unserer Unternehmen äh, im Portfolio, aber auch im Universum werden entweder Gar nicht oder kaum abgedeckt von der, von der Sell-Site. Wir haben teilweise wirklich entsprechend Übertreibungen nach oben. Wir haben aber auch teilweise Bewertungen, wo wir sagen, das, das, das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist eine ja unglaubliche Möglichkeit. Und das ist genau das Problem, wenn man einfach das quasi ungefiltert sowas einfach in ein Portfolio reintut. Dann passiert eben genau das. Dann spielt man genau diese, diese ich sage mal, diese, diese extremen Bubbles auch, auch mit. Weil ich meine, da gibt es tatsächlich solche Firmen, die haben sich dann einfach für, 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 50 wacht teilweise, einfach weil sie irgendwo also ein Unternehmen, um jetzt einen Namen zu nennen, da hieß es plötzlich, dass das, während der Pandemie hieß es, dass das Produkt immun macht gegen, gegen Covid und, und der <lacht> Titel ist durch die, durch, die, durch die, und wenn man es dann ein bisschen genauer anschaut. Ich hoffe, es sagt, ist
2: Nutella. <lacht> da steckt Donald Trump dahinter. Ein Nutella Ich
1: hoffe, es ist Nutella. <lacht> genau, aber ich glaube,
0: das ist wirklich, das ist wirklich die, die Problematik. Ich glaube, ich glaube auch dieses, dieses Thema wird irgendwann mal Sinn machen, passiv abzudecken, aber ich glaube, das sind wir noch fünf bis zehn Jahre äh, hinterher. Also ich glaube, im Moment ist es wirklich so, dass man äh, dass man hier wirklich noch, noch genau hinschauen muss. Also, ich meine, die ganzen spec entwicklungen hat das auch nochmal befeuert. Ich meine, dass, dass, dass ja. viele Unternehmen an die Börse gekommen sind, ohne dass sie durch einen IPO-Prozess gehen und das, gerade in diesem Bereich gibt es einige davon. Ähm, ich persönlich bin kein großer Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen, nach wenn das ähm, auch wenn es durch unser Universum massiv verbreitet hat und weiter verbreiten wird wahrscheinlich. Aber das sind genau solche Sachen, wo man in meinen Augen schon aufpassen, aufpassen muss, wenn man das einfach mal alles mal zusammen zusammenkauft in, in ja. so einer jungen Industrie.
1: Ja, äh, wir haben ja äh, unsere meistgehörte Folge, ist ja die Aktiv-versus-Passiv-Folge, da haben wir das Thema Effizienzen äh, ja genauso thematisiert. Ich glaube, die Folge werden wir nochmal neu machen müssen, auch mit dem Aspekt Nachhaltigkeit, weil das hatten wir damals nicht wirklich als Thema drin und ich finde Nachhaltigkeit äh, als passive Strategie ähm, ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, mhm. da einfach ähm, mit der Schablone rüber zu gehen. Ihr macht ja, ihr habt ja in dem Sinne, eine, indem ihr eure Purness, wie ihr das nennt, 90% Prozent des Umsatzes muss in dem Bereich stattfinden, da habt ihr ja schon eine extrem harte Schablone und dann guckt ihr euch die Firma ja trotzdem nochmal an, weil es halt ja. schwierig ist, dann einfach zu sagen, okay, dann nehmen wir die.
0: Also nicht 90 Prozent, wir, 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 äh, wir, schließen, wir schließen Firmen, die, die äh, unter 40 sind, aus. Wir, äh, wir okay. fokussieren uns auf die, auf über, die über, über 60 Prozent äh, haben. Ah, okay. das, ist, das ist unser Fokus. Weil, weil viele der Unternehmen, in die wir investieren, das sind natürlich auch Unternehmen, die, die sich selber im Wandel befinden. Also wir haben viele Unternehmen, die... die noch vor ein paar Jahren klassische Old-Food-Unternehmen waren, nämlich das Portfolio sehr stark angepasst haben und noch weiter anpassen werden, die heute irgendwo bei 70% Umsatzpuretät sind, in unseren Augen, aber diesen Weg noch weiter gehen werden und die sind natürlich auch sehr, sehr spannend äh, für uns. Thema Nachhaltigkeit vielleicht nur ganz kurz, was ich noch ganz wichtig finde. Also ich persönlich bin da immer ein bisschen gelinde gesagt äh, skeptisch, was diese ganzen äh, Nachhaltigkeitsratings äh, angehen. Die sind äh, manchmal ich sagen, etwas inkonsistent. Ich habe mich ehrlich gesagt auch lange dagegen gewehrt, dass wir mit unserem Fonds ähm, ein ESG-Rating äh, kriegen, weil ich immer der Meinung war, jeder, der sich fünf Minuten mit unserer Strategie auseinandersetzt, der müsste eigentlich den Nachhaltigkeitsanspruch sehen. Wir haben jetzt immer mehr auch institutionelle Investoren in unserem, äh, in unserem Fonds. Ähm, entsprechend mussten wir irgendwann auch dieses formelle Kriterium einfach erfüllen. Wir, wir arbeiten hier bei Big Angst mit MSCI zusammen. Wir haben jetzt von MSCI ein aaa ein AAA-Rating gekriegt. Das ist schön und gut. So wehre ich mich nicht dagegen, aber ich persönlich würde es auch nicht über überwerben.
2: Ja, und du hast auch äh, über die Zukunft so ein bisschen gesprochen über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und, ähm, und ich denke, das ist also so ein Thema, die Lebensmittelindustrie, Food Revolution, das, das passt ja auch gut zu den Aktienmärkten, denn auch hier hat man immer äh, die Gelegenheit als Aktionär auch bei nicht nachhaltigen Unternehmen auch aktiv zu sein. Deswegen die eine Frage, ist das auch so ein Ansatz oder kommt das auch in Frage, dass man sagt, es gibt ja auch viele Lebensmittelhersteller, die es eben nicht machen, aber es machen könnten. Da könnte man aktiv werden, so also ein Activist Approach. Und auf der anderen Seite, wo siehst du dann die Branche so, so in zehn Jahren und welche Akteure müssen da sonst noch aktiv werden? Also hat man da auch Unterstützung seitens der UN und welche Programme, fördern genau diese ja, Food Revolution, äh, sage ich mal. Ja, ja ich glaube, also... Zweite Teil Frage
0: zu kommen. Ich, ich finde, man kann, man kann sehr viel lernen auch von anderen äh, Industrien. Ich, ich selber war, ähm, war äh, knapp acht Jahre bei der Bellevue-Gruppe. Das ist ein großer Investor im in Biotech-Bereich. Mhm. Äh, Biotech der Grund, warum ich das erwähne, ist, weil es ist wirklich spannend, weil die gleichen Diskussionen, die vor 15 Jahren im Biotech-Bereich geführt wurden, das sind die exakt gleichen Diskussionen, die wir heute im Food-Bereich führen. Wenn man sich so ein bisschen diese Biotech-Industrie mhm. anschaut, kann es richtig schön so in drei Phasen unterteilen. Dort ist diese erste Phase, die auch geprägt war durch diese Old Pharma-Unternehmen, welche alle unterinvestiert hatten über Jahre, leere Pipelines hatten dort diese Biotech-Industrie, die getrieben durch Venture-Capital-Geld plötzlich eben diese, diese, diese Kurve gemacht, äh, gemacht hat, inklusive Ernüchterung auch äh, in gewissen, äh, auch Multiple Contractions. Da gab es die zweite Phase, das war wirklich so dieses Erwachsenwerden dieser Industrie, eben was das quasi auch der Weg von Nische hin zu Mainstream. Äh, man hat gesehen, wie, wie, ähm, wie viele dieser Unternehmen an die Börse gekommen sind. Äh, das war durch so die, die großartige Zeit für alle Biotech-Portfolios äh, und da kam so die dritte Phase. Die Wachstumsraten haben sich ein bisschen normalisiert und du hattest eine richtige M&A-Welle. Alles was bei drei nicht auf den Bäumen war, wurde, wurde akkuriert von einem großen Pharmaunternehmen. Und wenn man jetzt diese Brücke schlägt zum Food, sind wir wirklich überzeugt, wir sind mitten in dieser ersten Phase. Du siehst auch diese AgTech-FoodTech. Investitionen, die haben sich innerhalb von sechs Jahren verachtfacht, jetzt wenn man noch 2021 anschaut, haben sie schon wieder fast verdoppelt. Also die sind wirklich mitten in dieser in dieser fast schon Euphorie-Welle drin, sehr viel Geld, da, äh, zu wenige Assets. Du, du hattest aber auch, du hast aber auch schon jetzt diese Ernüchterung jetzt auch und diesen Multiple Contraction beim einen oder anderen Thema. Also wir sind mitten in dieser ersten Phase. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, dann langsam diese zweite Phase kommen, die werden mehr IPOs sehen, wir werden mehr, eben dieses, dieses Thema wird langsam erwachsen äh, werden. Ich bin auch überzeugt davon, dass diese, oder also ich sage, heute sind 10% der Marktkapitalisierung wirklich Future Evolution relevant, ich bin überzeugt davon, in fünf bis sechs Jahren sprechen wir davon 20, 25%, Prozent, also da wird sehr, sehr viel in diesem Bereich passieren und dann wird irgendwann die dritte Phase kommen auch wieder Wachstumsraten normalisieren sich, es werden gewisse Standards entwickeln und dann werden wir, glaube ich, sehr, sehr viel äh, M&A, äh, also Übernahmen äh, sehen.
1: Die was macht ihr denn früh. in so einer Situation? Ne? Weil eure Firmen sind ja klassische Übernahmekandidaten. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Nestle in dem Bereich mal massiv aktiv wird und die Danone ist dieser Welt. Ähm, was macht ihr dann äh, mit euren Titeln? Spekuliert ihr drauf? Verkauft ihr die dann? Äh, oder
0: ja also es ist kein es ist kein ich sagen, es ist nicht ein Kriterium für uns jetzt um zu investieren und nicht zu investieren aber du, du hast durch recht das liegt in der Natur der Sache dass, dass de, de, die ein oder andere Unternehmung durch äh, im Fokus äh, der, der Großen äh, liegt wir hatten auch äh, auch schon Übernahmen im Portfolio das das, das ist äh, normal ich glaube wir sind im Moment aber noch in einer Phase in dieser Industrie in der es für die die großen Nahrungsmittelkonzerne noch gar keinen Sinn macht jetzt groß diese Firmen zusammenzukaufen. Weil eigentlich, eigentlich sind wir wirklich noch in, 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 in dieser Entwicklungsphase. Viele unserer, unserer Portfoliounternehmen haben zum Beispiel Kooperationen mit Nestle oder mit, 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 mit Danone, mit Unilever etc. Also die, die, im Moment sind wir eher in einer Phase, in der diese großen Unternehmen diese kleinen Unternehmen arbeiten lassen, weil die möchten, weil in dem Moment, wo du sie in einen Konzern reinnimmst, tötest du natürlich auch äh, viel von der Kultur und von der Innovationskraft. Das heißt, im Moment ist es eher so, dass, dass die großen Foodunternehmen über eigenen Foodtech Fonds, über Inkubatoren, über Kooperationen mit diesen Unternehmen, eigentlich da mithelfen und dann, und, und dann, wenn diese Phase kommt, in der diese Produkte tatsächlich marktfähig werden und so in Richtung Mainstream gehen, dann kommt, dann kommen die Stärken der großen Foodunternehmen ins Spiel. Weil die können skalieren, die können vertreiben, die, können, die haben durch diese, 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 diese Power. Dort macht es dann für sie, vielleicht Sinn, Technologien dazu zu kaufen, das Portfolio zu ergänzen, etc. und mit ihrer Distributionskraft zu kombinieren. Deshalb glaube ich, ist es noch ein bisschen zu früh. Wir sehen hier und da Übernahmen, aber ich glaube, die große Welle, die wird, die wird noch, die wird noch kommen in ein paar Jahren.
1: Okay, für die Rendite ist eine Übernahme natürlich nicht schlimm. Für den ethischen Aspekt kann man das schon kritisch sehen, aber da könnt ihr, habt ihr eh keinen Einfluss drauf. Das kann man auch schlecht vorhersehen logischerweise. Wie seid ihr denn regional aufgestellt? Ich könnte mir vorstellen, relativ viel USA kann das sein.
0: Ja, genau. Es also das ist das ist das ist natürlich ein Portfolio, das sehr stark ähm, ähm, in der entwickelten äh, Welt zu Hause ist, was was ganz einfach sehr oft damit zusammenhängt, dass, dass viele dieser dieser Themen heute noch noch sehr stark in der westlichen Welt zu Hause sind. Das Portfolio ist äh, etwa zur Hälfte USA gelistet, ich sage absichtlich USA gelistet, weil das sind nicht immer nur amerikanische Unternehmen, das sind oftmals auch äh, norwegische oder sogar israelische oder was auch immer Unternehmen, die aber Nasdaq gelistet sind und deshalb natürlich als, als US-Firmen äh, da, daherkommen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ist, die Hälfte ist etwa in den USA gelistet, ähm, etwa 30% sind Euro und die restlichen äh, 20% sind Schweizer Franken, kanadische Dollar, äh, British Pounds, also für verschiedene.
2: Ja. ja, wirklich spannend. Also wir werden auch sehr oft als Babos gefragt, also wir machen viele Präsentationen und wir sprechen über die Wertentwicklung von Aktien in der Vergangenheit, denn die Zukunft weiß ja kein Mensch, aber wir nehmen die Vergangenheit als Indikator für die Zukunft und man fragt uns immer, ja, aber es sind so viele Big Players und warum sollten die Aktienmärkte sich immer noch verdoppeln, verdreifachen in die Zukunft? meine Antwort ist immer, solange die Menschheit innovativ bleibt. Ne? Und ich glaube, das war heute ein sehr, sehr gutes Beispiel mit dem Thema Food Revolution. Dann werden auch die Aktienmärkte steigen. Aber es sind nicht immer die Old Industry Companies, die auch 100 oder 150 Jahre lang, 200 Jahre lang dann auch die Aktienmärkte vorantreiben. Und ich denke oder ich hoffe zumindest, dass auch das Publikum auch so ein bisschen heute das Gefühl bekommen hat, Uh, warum ich dann auch diese Aussage immer treffe. Ne? Also wir, wir, wir bleiben innovativ und vielleicht aus der Food Revolution heute haben wir in 40 Jahren dann die neuen Giganten, ja, also die neuen Nestlis der Welt und die neuen Danone, Unilever und so weiter und so fort. Und äh, ich wollte mal diese, diese Aussage nochmal reinforcen, ja, so hier mit, mit diesem schönen äh, Podcast heute. aber Also für mich ja. das ist das
1: gar nicht äh, dramatisch genug, um ehrlich zu sein, die Aussage, weil wir müssen äh, innovativ sein, <lacht> ja äh, weil wir werden einfach immer mehr Menschen und äh, diese Menschen alle zu ernähren vernünftig im Kontext mit unserer Umwelt ist nun mal eines der gravierendsten Probleme, die wir bewältigen müssen. Ne? Es gibt noch so Themen wie Energie. Äh, wo wir auch noch nicht genau wissen, wie das gelöst werden wird, weil auch da werden wir immer mehr Menschen. Und ich finde es relativ egoistisch auch, äh, dieser Ansatz, so, jetzt machen wir alle weniger, was für uns in der Wohlstandsgesellschaft auch relativ einfach ist, äh, zu sagen, ich Netflix immer ein bisschen weniger. Aber Menschen zu sagen, die immer noch nicht, die, die vielleicht ja. äh, zehn Kilometer zu Fuß in die Schule laufen müssen, äh, finde ich wirklich kritisch. Äh, und äh, eigentlich brauchen wir, da genau brauchen wir Innovation dass wir Menschen gut, gesund ernähren. Also gar nicht so fancy, weil jetzt denken die ganzen Zuhörer alle, okay, wir werden Vegetarier und retten damit die Welt. Nein, nein, es geht schon darum, Menschen zu ernähren, Hunger mhm. zu beenden. Das ist auch ein bisschen pathos logischerweise. Das ist ja nicht der Ansatz des Fonds, aber es ist halt ein Schritt in die richtige Richtung. Finde ich ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Aber auf der ethischen Seite kann ich mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die ein Problem haben, zum Beispiel mit künstlichem Fleisch ja, oder äh, Steak aus dem Labor. Ja. Ist das ein Thema? Ähm, oder äh, Und das frage ich wirklich naiv, ja, weil ich persönlich habe dazu gar keine Meinung. Ich habe mich nur gerade selbst gefragt, würdest du ein Steak aus dem Labor essen? Ne? Und so wie ich mich kenne, auf jeden Fall. Ja. Aber, auf jeden Fall, ich auch. <lacht> Aber ich würde es auf jeden Fall direkt bestellen, <lacht> alleine schon, ums probieren. Ähm, aber äh, ist das, ist das gibt es da ethische Diskussionen oder ist das ein entspanntes Thema?
0: Nee, nee, also ich glaube, das ganze Thema ist natürlich immer ein bisschen ähm politisch und wertegeladen, das ist, das ja. ist, das haben wir immer wieder, also ich habe auch, Investoren, Investoren, die bei uns investiert sind, aber die, die viele Sachen extrem kritisch sehen, oder? Ja. Die, 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 wirklich, die wirklich ständig sagen, das, das, das ist ein spannendes Investmentthema, aber viele Sachen sehe ich anders als ihr. Das, das gibt es durchaus. Ja. Es gibt auch Leute, die, die findest die, die eben, die, die bringen andere Wert, Werte rein. Und das, ist, das sind wir wieder bei den Zielkonflikten. Das, das mhm. gibt es auch nicht richtig oder falsch, glaube ich. Das ist am Schluss eine Gesellschaft, gesellschaftliche Entscheidung, die, die man treffen möchte, in welche Richtung in welche Richtung wir, ähm, wir gehen, wo aber eben auch wieder, wo dann meistens dort zum Konsens dann entsteht, ist, dass wir aber in so oder so diese, diese Effizienz, dieser Umgang mit den Ressourcen, der Umgang mit, mit, mit äh, wie können wir eine wachsende Weltbevölkerung mit, mit den vorhandenen Ressourcen äh, so ernähren, dass es auch die nächste Generation noch, noch, noch kann. Da, da herrscht meistens Konsens. Es ist mehr, wie kommen wir dahin und, was, was, und welche Kosten sind wir bereit auf uns zu nehmen, dort Dort hast du natürlich teilweise ganz unterschiedliche äh, Sichtweisen auch bei den Investoren.
1: Genau. Ja, aber alleine der Ansatz, dass es Menschen gibt, die hungern und wir werfen Drittel weg. Das ja. sollte ja. jeden äh, Menschen, ja. der so ein bisschen Empathie äh, ja. in sich drin hat, äh, schon zu denken geben. Äh, wenn man euer Gedanken ganz konsequent weiterspinnt, gibt es Überlegungen, einen neuen Fonds zu lancieren, wo ihr genau dieselbe Strategie fährt, noch zusätzlich short geht auf die old äh, ja. Old-Food-Branche? Ähm, äh, gibt es so Ideen oder äh, ist das jetzt nichts, was äh, spannend wäre? Äh,
0: doch, das wäre, glaube ich, spannend. Also konkrete Ideen gibt es nicht. Ich wurde von, von, von äh, manchen Investoren, genau diese Frage wurde mir auch schon äh, gestellt. Ähm, Shorten ist immer eine, eine, eine Disziplin für sich. Da habe ich äh, persönlich auch viel Respekt äh, vor. Die, die, die guten Short-Sellers, die, die, das ist schon, äh, das ist nicht, schon nicht ohne. Ähm, also dann fragt man so: es gibt aktuell keine keine Pläne in diese Richtung. Ist aber durchaus ein Gedanke ein Gedanke wert. Ähm, aber das ist im moment nicht. Was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass wir irgendwann, dass wir irgendwann vielleicht noch ein Vehikel dann haben, dem wir die Public Equity weil unser Fonds ist ja nur im gelisteten Bereich tätig, dass wir dass wir eher irgendwann mal eine Kombination danach machen, Public Equity und und und, und äh, Food Tech also Venture mhm. ähm, und, und Act Tech, dass wir in die Richtung gehen, um auch die, den nicht gelisteten Bereich abdecken zu können. Ähm, aber das, 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 das andere ist im Moment nicht im Plan.
1: Perfekt. Ja. Also für die Barbos und Barbinas, ähm, äh, wie gesagt, wir hatten vor, diese Folge selbst äh, zu machen. Dann hätten wir wahrscheinlich über Food and Beverage und so geredet. Und falls ihr da jetzt verwirrt seid, ist das ähm, normal. Beschäftigt euch damit. Ähm, aber äh, so ein ETF auf Food and Beverage zum Beispiel versucht halt, den New Stocks abzubilden und macht den ein bisschen konservativer am Ende des Tages. Da geht es nicht wirklich darum irgendwas in dem Bereich zu bewegen. Also auch da, das meine ich gar nicht kritisch. Ja, wenn ihr, den Euro stocks ein bisschen defensiver haben wollt, dann ist das eine tolle Sache. Ähm, dann gibt es viele andere Player am Markt, die ähm, äh, irgendwas mit Food oder Agriculture in ihrem Namen haben und da müsst ihr wirklich reinschauen. Ja? Was machen die? Ähm, wie gehen die mit ihren Ressourcen um? Ich finde, ihr habt da wirklich äh, was ganz Spezielles. Ja? Meiner Meinung nach auch wirklich äh, was Cooles mit Potenzial. Ähm, du hast aber noch nicht geantwortet, was eure Zielrendite ist. Äh, darauf äh, möchte ich dich gerne noch festnageln.
0: Ja. Du, ich weiß <lacht> sind wir gelisteten mit einer Small-Make-Up-Orientierung. Das heißt, wir werden über die längere Sicht werden wir irgendwo im hohen einstelligen, tiefen, zweistelligen Bereich ähm, ja. realistisch weiß, zu, 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 zu liegen äh, kommen, wenn wir es nicht komplett falsch machen. Ähm, aber ich glaube, das muss man realistisch sein. Das, das, das ist, äh, ist etwas, glaube ich. Das, was man mit so einer Strategie rechnen kann, durch Mitzyklen, also wenn ich jetzt nur schaue, jetzt die Tiefen des März 20 bis zu den äh, Peaks im Q4 irgendwann, das war fast eine fast eine Verdopplung. Und ja. dann hast du aber wieder auch eine Korrektur, die, 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 mal, die mal 20 sein kann. Das, das ist so, das muss man auch. Ähm, muss man auch akzeptieren können und, und, und durchstehen können. Aber langfristig wird das irgendwo in dem Bereich, denke ich mal, zu liegen.
1: Klar, Small- und mid -cap, hohe Wohler, das wäre, ich sage immer, die aggressivsten Investoren, die ich kenne, sind meine Kinder. Die sind ziemlich aggressiv unterwegs mit ihren Sparplänen und das wäre so ein perfektes Kindersparplan-Thema, wo man auch was Gutes für die Umwelt macht. Ich fand das mega spannend. Ja. Ich habe noch eine Frage. Bist du Vegetarier? Das wird nämlich dann super passen.
0: Ja, die Frage komme ich hier. Ich bin, ich bin, ich bin, ein, ich bin der, der, der typische äh, Reducitarian, wie man so schön sagt. Ich hab früher Ich habe, ich habe hab meinen Fleischkonsum massiv reduziert. Ich esse, ja. ich esse heute vielleicht noch einmal im Monat, wenn es hochkommt. Mhm. Noch, noch Fleisch nicht, weil ich nicht Fleisch mag. Ich, ich, ich mag Fleisch sehr. Also so, ein, so, ein, so ein Grill im Sommer, das ist sich wunderbar. Sondern das ist natürlich schon ein bisschen, äh, das, ja das Ergebnis der letzten vier Jahre, je mehr man sich mit diesem Thema auch auseinandersetzt, ja, irgendwo passt das dann auch, auch nicht, wenn man da gleichzeitig täglich äh, sich, sich eine Bratwurst äh, reindrückt. Das, ja. das ist das ist, und, 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 und das und übrigens, das Interessante ist auch, ich meine, die, das Zielpublikum auch von, von vielen dieser neuen Produkte, sind ja nicht unbedingt die Veganer oder die Vegetarier, diese Gruppe, die wächst ja gar nicht so extrem schnell, die wächst, ja. die wächst nicht, gar, die Gruppe, die wirklich explodiert sind. Genau diese sogenannten Reducitarians oder Flexitarians, wie man es nennen möchte. Das sind eigentlich Leute, die, die, die eigentlich durchaus auch in einem kulturellen Umfeld aufwachsen, in dem man Fleisch isst, sich aber auch bewusst sind, dass man vielleicht nicht fünfmal in der Woche Fleisch essen muss. Vielleicht tut es auch einmal in der Woche. Eigentlich so, wie wahrscheinlich viele unserer Großeltern das früher hatten, dass man einmal in der Woche hat.
1: Sonntagbraten, ne? Ja, genau.
0: genau. Und ich glaube, ich glaube, glaub, das ist eigentlich die wachsende Konsumentengruppe, auf die sich auch viele dieser diese, diese Produkte auch äh, fokussieren.
1: Super. Also ich bin durch mein, äh, mit meiner Grütze. Äh, Andrew, ja. hast du noch äh, eine Frage? Also
2: Elad, also vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit. Und, Danke, äh, Danke Ich glaube, seit geräum geräumer Zeit gehöre ich auch zu dieser Gruppe von äh, Reducitarians, oder, aber eigentlich gefällt mir der Begriff der Flexitarian, <lacht> viel besser und ich finde das natürlich viel, viel besser als die 180 Grad Wendung, dass man sagt, von heute auf morgen bin ich Vegetarier und an, an dieser Stelle schon mal einen lieben Gruß an meine Ex-Freundin aus den USA, Sarah, falls sie zuhört, ich weiß es nicht, vor 15 Jahren war der Babo Junior für einen Monat vegan, also Veganer. <lacht> Das war alles schön und gut, aber irgendwann mal äh, habe ich mir einfach mal so, so eine Omelette mit Bacon gegönnt und äh, ja, zwei, zwei Sachen äh, direkt falsch gemacht, also ne, Eier und Fleisch, aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall, Reduktion, äh, das ist erstmal der erste Schritt. Nee, aber das war's, also ich habe auch keine weiteren Fragen.
1: Du hast das nur gemacht gegen Sarah. Ich habe so nur wegen Sarah gemacht. Ne? Ja, vor 15 also, Jahren. Vor 15 Jahre. Was du dich als für Frauen machst, das äh, <lacht> natürlich der völlig falsche Ansatz. Aber bevor wir total abschweifen, bedanke ich mich, äh, Elad, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Und zwar es wirklich ein, äh, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe den Babinas und barbus auch. Ich finde das ein wirklich wichtiges Thema. Es passt in die Depots, schaut euch eure Depots an, schaut euch die USA-Quote an, Small Cap-Anteil, aber das wisst ihr aus anderen Folgen. Ihr habt ja aber definitiv eine, eine zusätzliche Idee, übrigens auch für die ETF-Investoren, ähm, ist das einfach eine zusätzliche Idee, die Mehrwert bringt. Ähm, beschäftigt euch damit und ihr tut was Gutes für die Welt. Von meiner Seite war es das. Peace out, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche.
2: Bis dann, liebe okay. Leute. Ciao, ciao. Danke, tschüss.